0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 18 de Parlons divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands-parents, à leur place, à leur rôle et à leurs droits vis-à-vis de leurs petits-enfants. Ces grands-parents, quels sont leurs droits, que peuvent-ils demander, quelle est la situation si nous nous retrouvons en conflit avec les parents. Que peuvent faire les grands-parents si jamais ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants Existe-t-il des procédures Faut-il les engager ces procédures Est-ce qu'elles aboutissent C'est toutes ces questions que nous allons essayer de, de répondre aujourd'hui dans cet épisode. Alors, tout d'abord, du point de vue psychologique, pour l'enfant, cette relation avec les grands-parents, c'est ce que j'appellerais une chance. Une chance de créer un lien, une chance de créer une relation particulière. Alors, pour rassurer ceux qui n'ont peut-être pas cette chance d'avoir ce lien avec des grands-parents, il faut savoir que ce lien n'est pas indispensable pour ce qu'on appelle la construction psychologique de l'enfant. Autant l'absence d'un père ou d'une mère peut avoir des conséquences sur la construction psychologique, mais l'absence d'un grand-parent, c'est différent. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une chance, c'est une opportunité de créer un lien particulier. Et pour un enfant, plus il va développer des relations de qualité avec différentes personnes, plus il va pouvoir s'épanouir. Un lien affectif fort avec une personne ne sera pas moins d'amour pour les parents. Souvent, c'est parfois un petit peu une crainte de se dire ah « là là mon enfant, s'il si, euh, s'attache énormément, euh, soit aux grands-parents, mais est-ce qu'ils vont toujours euh, avoir de l'amour pour nous ?» Je retiens un conseil qu'on m'avait donné un jour, qui me disait que plus nos enfants peuvent créer de liens affectifs forts avec différentes personnes, plus ils vont pouvoir être des adultes épanouis. Donc, les enfants qui ont euh, des relations très proches avec une nourrice, ou avec des grands-parents, eh bien, c'est une chance pour eux. C'est une chance de pouvoir eux-mêmes créer des relations de qualité dans l'avenir. Donc ne pas avoir peur et au contraire se réjouir de toutes les relations d'amour, de liens que vos enfants peuvent avoir avec soit les grands-parents, soit d'autres personnes qui s'occupent des enfants. Alors évidemment en tant qu'avocat, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est de la place et de la place juridique des grands-parents. À savoir, et notamment c'est les cas pour lesquels nous intervenons le plus fréquemment, c'est que se passe-t-il lorsque des grands-parents n'arrivent pas à voir leurs petits-enfants. Donc le droit a créé une place, une place juridique pour ses grands-parents, puisque dans le Code civil, hein, il existe un article qui est consacré et qui donne ce qu'on appelle des droits de visite aux grands-parents sur leurs petits-enfants. Alors attention, hein, ce n'est pas ce que j'appelle une autorité parentale, c'est-à-dire que les grands-parents n'ont pas de pouvoir de décision sur euh, des choix à prendre ou des décisions à prendre pour leurs petits-enfants. Toutes les décisions qui doivent être reprises, évidemment, ça reste de la décision des parents. Et les grands-parents n'ont pas euh, à faire des choix, que ce soit des choix scolaires ou d'orientation, pour leurs petits-enfants. Le droit des, des grands-parents se limite quelque part à ce que j'appelle le droit de les voir, de pouvoir entretenir des relations avec leurs petits-enfants. Donc, cela veut dire quoi en droit exactement Cela veut dire que si des grands-parents n'arrivent pas à voir leurs petits-enfants, ils peuvent demander au juge de fixer des droits de visite, c'est-à-dire fixer des temps où les grands-parents pourront aller rencontrer leurs petits-enfants. Alors, faire attention, la condition qui est requise pour faire cette demande, c'est de ne pas du tout avoir accès à ses petits-enfants. Imaginons donc qu'un fils soit fâché avec ses parents. Si ses grands-parents ont des relations avec leur belle-fille, et qu'ils peuvent donc voir leurs petits-enfants dans ce cadre-là, leur demande ne pourra pas aboutir. Il faut véritablement que les deux parents, le père et la mère, refusent que les grands-parents voient les petits-enfants pour qu'une procédure puisse être engagée. Donc, s'ils sont fâchés avec les deux branches et que les parents refusent l'accès, il peut être envisagé de demander au juge de fixer des droits de visite. Juridiquement, cette demande doit être et sera recevable. Donc ça, c'est le droit. Mais... J'ai besoin, et c'est important que je vous parle de la pratique, de ce qui se passe euh, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ça c'était dans le code civil, mais euh, que se passe-t-il lorsque, effectivement, on est dans ce type de conflit, qu'on va devant le juge et qu'on demande ses droits de visite Parce que ce type de procédure, euh, je ne vais pas vous le cacher, a des conséquences, et qui des conséquences qui sont parfois lourdes, pour l'ensemble des familles, et notamment pour les enfants. Autant vous dire que lorsqu'une procédure est engagée, les relations avant entre les parents et les grands-parents ne sont pas bonnes, mais je peux vous dire que les procédures judiciaires améliorent rarement les liens dans les familles, et qu'elles vont au contraire accentuer le conflit. Donc malheureusement, si on en arrive à la procédure, c'est qu'on est dans un blocage total, et qu'il faut avoir conscience que la suite va être compliquée. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez aboutir à votre résultat, et normalement le résultat c'est voir les petits-enfants, je conseille véritablement et à mon sens il est indispensable de tenter toutes les démarches non judiciaires, d'essayer tous les outils qui existent, qu'on appelle nous les modes alternatifs, qui permettent de ne pas aller devant le juge pour essayer de trouver une solution au problème. Parce que, euh, je le redis, la procédure, et je le vois dans ma pratique, va accentuer la difficulté et souvent ne va pas véritablement permettre d'aboutir à la solution escomptée, à savoir le droit de visite. Alors, quelles sont les solutions qu'on propose Moi, systématiquement, j'invite les parties à tenter une médiation. Euh, je consacrerai un podcast sur la médiation pour comprendre exactement de quoi il s'agit, mais pour faire simple on demande à un médiateur, à un tiers, de recevoir les parties pour les écouter et pour voir s'il est possible de trouver un terrain d'entente. Donc le médiateur n'est pas un juge, il ne décide pas, il est là pour essayer de se, aux parties de se mettre d'accord. L'autre procédure qui pourrait être utile, c'est euh, le droit collaboratif. Alors vous savez, je suis très attachée à, cette, à ce processus, je vous en parle dans l'épisode 7, je vous conseille de vous y reporter si vous voulez avoir plus d'informations sur ce processus qui est un outil qui permet de trouver des solutions sans passer par la voie judiciaire. Pour ma part, euh, donc quand j'interviens sur ce type de dossier, j'essaie aussi de travailler, Alors c'est un travail qui est parfois difficile, mais je suis convaincue que c'est en allant dans cette direction qu'on peut aider ces familles à se trouver des, des solutions, J'essaie donc de travailler sur les raisons et sur l'origine du conflit. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans des conflits qui sont très douloureux, puisqu'ils concernent les parents avec leurs enfants. Donc ce sont des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Nous sommes donc dans quelque chose de très douloureux et surtout de, de très profond. J'ai envie de dire, le conflit avec un conjoint, dans des relations de travail, des amis... On le connaît, et puis quelque part, voilà, il s'explique, il peut s'expliquer. Mais un conflit parent-enfant, il est beaucoup plus complexe. Et il est souvent aussi ce que j'appelle très radical. Il remonte à des conflits aussi, enfin, qui remontent peut-être à toute l'histoire de cette famille, à l'enfance. Et donc, c'est ce conflit-là qui entraîne ensuite le blocage et qui empêche les droits de visite des grands-parents. D'où l'importance et la nécessité de s'intéresser, de comprendre le conflit de départ. Comme je vous l'ai dit, il se joue quelque chose de compliqué et de profond, où parfois les compétences en tant qu'avocat s'arrêtent puisqu'on est sur peut-être des compétences du psychologue. Et j'invite, moi, les, mes clients à parfois rencontrer un psychologue pour qu'ils puissent essayer aussi de dénouer et comprendre ce blocage. Je suis convaincu que les grands-parents, avant d'engager une demande de droit de visite, doivent s'interroger sur l'origine du conflit, doivent essayer de le comprendre, et peut-être dans un idéal de prendre du recul pour pouvoir le résoudre. Alors, j'ai vraiment conscience que j'affronte quelque chose qui est compliqué, mais je me dis toujours que chaque famille mérite qu'on aille creuser, mérite de sortir grandi d'un conflit. Et dans ce genre de dossier de conflit des grands-parents avec leurs enfants, et donc qui n'empêche la rencontre avec les petits-enfants, c'est véritablement sur ce point-là qu'il faut travailler, sur la difficulté entre les parents et les grands-parents, donc cette relation de parents à enfants, pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et c'est là où souvent je demande aux grands-parents de faire preuve d'une forme de sagesse, et peut-être parfois même aussi, de comprendre pourquoi leurs enfants se sont mis dans ce blocage-là. Parce que quand on arrive un peu à comprendre, peut-être aussi à s'excuser, à se pardonner d'un certain d'une certaine attitude, on peut, ce que j'appelle grandir, des grandir, monter des marches d'escalier et sortir du conflit. Alors, évidemment, ça c'est un, un idéal euh, et je sais que la procédure judiciaire parfois est, est nécessaire quand toutes ces étapes-là ont été franchies, mais je me rends compte que dans beaucoup de dossiers, on n'a pas fait toutes ces étapes-là. Donc, ça vaut le coup de les tenter. Parce que, voilà, comme je vous disais, pour moi, la vraie difficulté, elle est là. Et si le conflit ne se résout pas à ce stade, le reste ne va pas être simple. Alors, pourquoi c'est pas simple Imaginons que euh, le conflit reste ouvert, qu'on a chacun campe sur ses positions. Donc, devant le tribunal, chacun va donner ses arguments... Les grands-parents vont utiliser le code civil en disant ben voilà, on a un article de loi qui nous autorise à voir nos petits-enfants donc nous exigeons des droits de visite pour voir les petits-enfants. De l'autre côté, on a les parents qui eux, refusent qu'il y ait un contact, vont apporter tous leurs arguments pour dire que non, pas du tout, il ne faut pas qu'il y ait ces droits de visite qui s'exercent, soit les enfants ne veulent pas aller, soit les grands-parents ne sont plus capables de s'en occuper, enfin, on va avoir toute une liste d'arguments et de reproches qui d'ailleurs souvent blessent énormément chacune des parties, et on va se retrouver avec, là au milieu, les enfants, pris, ce que j'appelle, de nouveau, dans un conflit de loyauté. Mais un conflit de loyauté qui est différent de lors d'une séparation de parents, de père et mère, c'est un conflit que je trouve extrêmement violent, puisque euh, les enfants sont évidemment bah, proches de leur père et mère, et ils se retrouvent objets, d'un conflit-objet, d'un enjeu. Et pour l'enfant, c'est souvent assez angoissant parce que quand il a des parents qui refusent que le lien s'établisse, il y a une sorte de peur qui se crée. Et donc, même si les droits de visite sont mis en place, on peut avoir des enfants qui soient dans une inquiétude et une peur de se rendre chez les grands-parents. Et donc la relation qui s'instaure entre l'enfant et les grands-parents elle est compliquée parce qu'elle part pas sur une bonne base avec des enfants qui sont souvent un petit peu inquiets de cette, de cette nouvelle relation. Donc, vous, vous l'avez compris, je suis extrêmement précautionneuse sur ce type de procédure et je ne les engage que lorsque véritablement toutes les autres solutions ont été tentées. Parce que euh, la meilleure solution, évidemment, ce sera d'éviter la procédure et d'essayer de résoudre le conflit à l'origine, parce que le droit dans ce type de dossier manque souvent de d'outils pour aboutir à une solution satisfaisante. Donc c'est vrai que je pousse beaucoup à toutes ces démarches euh, en dehors de, des solutions judiciaires, car les décisions pour les grands-parents euh, sont rarement satisfaisantes. Je trouve que de plus en plus, le juge a tendance à éviter la mise en place de ses droits de visite le raisonnement du juge, c'est quand même toujours l'intérêt de l'enfant. Et s'il si trouve un élément justifiant que l'intérêt de l'enfant de ne pas mettre en place les droits de visite, il est possible euh, qu'il aille dans cette direction-là. Et on peut comprendre que le juge, pour aussi peut-être protéger l'enfant de ce conflit de loyauté qui peut être compliqué, évite de mettre en place. Donc, après cette, euh, cet exposé, je pense que vous l'avez compris, le droit de visite des grands-parents, effectivement, c'est un droit qui est reconnue par le code civil, mais dans la pratique, la procédure judiciaire donne rarement euh, des solutions satisfaisantes. Donc à nous, avocats devraient, pour euh, proposer d'autres solutions à nos clients, des solutions qui se tournent vers la médiation, vers éventuellement aussi le processus collaboratif. J'arrive donc au terme de cet épisode qui était consacré donc aux grands-parents, à leurs droits. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site internet du cabinet wwwgrandvel plurielfr Vous trouverez tous les coordonnées du cabinet, des fiches pratiques également sur différents sujets toujours en relation avec le droit de la famille, et également une adresse mail si vous souhaitez nous poser des questions ou également des suggestions de thèmes pour de prochains épisodes. Si cet épisode vous a été utile et que les informations vous ont servi, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou éventuellement d'aller mettre une note euh, sur euh, l'application iTunes. Cela permettra de faire connaître cet épisode et ce podcast à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, merci